0: politická strana Andreja Kisku, o ktorej sa doholen špekulovalo, dnes predstavila prvé mená, okrem odchádzajúceho prezidenta. Do politiky s nimi ide starosta
1: Spišského Hrhova, Vladimír Ledecký. Čináre je skôr konzervatívcov, takých umiernených konzervatívov.
0: A aj Juraj Šeliga, ktorý tento týždeň skončil v iniciatíve Zaslušné Slovensko. Ja verím, že nikdy nič také nespravím, aby
2: Karolina Farska musela protestovať či proti mne, alebo proti vládnej koalícii, v ktorej by som bol,
0: no by bol hrozné. Čo do navstup Juraja Šelegu do politiky hovorí iniciatíva Zaslušné Slovensko? Pýtali sme sa Karolíny Farskej.
3: Ľudia ako Juraj, že slovenská politika ich potrebuje ako sol, pretože naozaj ak chceme budovať tú slušnú krajinu, tak tá krajina sa z námestí nezmení.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
3: Účet za darmo, platobná karta zadarmo
0: a smart hodinky so zľavou. To vám dá iba jediná banka, 365, dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky Fitbit so zľavou, získate na www.365.bank. 365, dnešná banka pre dnešných ľudí. Jeden z organizátorov protestov za slušné Slovensko, Juraj Šeliga, ide do politiky, bude zakladať stranu s skončiacim prezidentom Andreom Kiskom.
2: Do politiky idem preto, že chcem to, čo som hovoril aj na námestiach, presadzovať v politickom živote. To znamená cez návrhy zákonov, cez legislatívu. Chcem sa snažiť uchádzať o mandát od ľudí a meniť potom práve cez politiku krajinu k lepšiemu, k slušnejšej, spravodlivejšej krajine.
0: Čo a z pozície?
2: Ja sa idem uchádzať o poslanecký mandát. Nemyslím si, že je správne, aby sa rozdávali v úvodzovkách funkcie pred voľbami. Teraz chcem pracovať spolu s ďalšími super ľuďmi na programe a na tom, aby sme ľudí presvedčili, aby nás volili. A potom sa uvidí. Ale a úplne prirodzene, podľa mňa však to ľudia, asi mi je to jasné, že pre to otázky spravodlivosti boja proti korupcii, otázky fungovania polície, súdov, prokuratúry, z politikov za ich kroky.
0: Myslíte, že by ste mali na to, aby ste boli napríklad ministrom vnútra alebo ministrom spravodlivosti? Ja sa budem
2: snažiť robiť všetko preto, aby mi ľudia, a nielen mne, ale aj našej strane, dali dôveru a potom po voľbách keď tu bude na to priestor, keď mi ľudia dajú dôveru, tak vám na túto otázku odpoviem. Ale ak sa ma pýtate na to, že či by som to zvládol, tak verím, že by som v tom nebol sám a verím, že by som to zvládol.
0: Takže aj nad exekutívnou funkciou uvažujete? Lebo napríklad pán Ledecký, ktorý tiež ide do tej strany, a dnes som sa s ním rozprával, hovorí, že on chce mať výkonnú exekutívnu moc. Ja sa chcem uchádzať o mandát od,
2: od voličov, a o tom, čo bude po voľbách, sa bavme po voľbách.
0: Prečo Andrej Kiska?
2: Pretože si myslím aj z tých celých debat, ktoré sme mali s Andrejom Kiskom, že sme si hodnotovo blízky s tým, že pre mňa je to najdôveryhodnejší politik v krajine. A za tých 5 rokov, čo bol v prezidentskom paláci, ukázal, že sa naozaj snaží slúžiť ľuďom. Že sa snaží, napriek tomu, aké má prezident obmedzené právomoci, robiť všetko preto, aby zo Slovenska bola lepšia krajina pre život pre všetkých. To je akoby prvá vec. Druhá vec je, že Andrej Kiska, my sme sa bavili o tom, že ako ja vidím Slovensko, čo by som chcel zmeniť, či už je to otázka spravodlivosti, alebo boja, boja s korupciou, alebo zodpovednosti politikov. A on sa úplne so všetkým týmto stotožnil, že sme tam našli veľký prienik. A potom aj ľudský. Ja mám pocit, že z tých rozhovorov, že sme si sadli, že je to normálny chlap, ktorému záleží na tom, aby sme sa ako krajina posunuli dopredu a chce urobiť všetko preto, aby sme boli dobrý moderný fungujúci štát, čo to znamená, že to je taká kombinácia, kombinácia vecí. A ešte musím povedať, že, že jedna vec, ktorá ma ako keby mimoriadne o, potešila a o, zanechala mne dobrý dojem je schopnosť o, byť seba reflexívny. Keď Andrej Kiska urobil chybu, tak povedal, že urobil chybu a ospravedlnil sa. To znamená, že, že tam nevidím také neviem aké ego, že,
0: ktoré je niekedy, niekedy v tom vidieť. Podľa vás to stačí ospravedlniť sa? Lebo predsa len Andrej Kiska, ste hovorili, že najdôveryhodnejší politik, ale tá jeho dôveryhodnosť klesla potom, čo sa ukázalo napríklad, ako financoval volebnú kampaň a to nielenže že ako ju financoval, ale že si to ešte aj odpočítal z daní. To vám neprekáža? A pán redaktor,
2: táto téma je aj vďaka strane Smer brutálnym spôsobom zredukovaná na slovné spojenie daňový podvodník. Andrej Kiska, keď išiel do prezidentskej kampane, uzavrel zmluvu s firmou, ktorá mu mala tú kampaň zabezpečiť a tá firma si to dala ako daňový náklad. Prišiel daňový úrad a povedal, toto nemôžete mať daňový náklad. Andrej Kiska povedal v poriadku, čo mám doplatiť, čo mám napraviť, aby to bolo všetko tak, ako chcete vy, daňový úrad. Daňový úrad mu povedal toto si opravte, za toto dostanete pokutu. On povedal, že úplne v poriadku. Potom prišiel Robert Fico z nejakého ukrajinského trola zneužil daňové tajomstvo a začal dokola a dokola opakovať mantru o tom, že Andrej Kiska podvádzal alebo sa snažil okradnúť štát. A tam išlo o no, to, že aj, si to odrátali
0: pohovorí. z dane, nie no. tu DPH. To mal byť daňový podvod podľa teda toho, čo hovorí súčasná koalícia. Nie
2: som, čo je podľa mňa dôležité, je to, že oni viedli nejakým spôsobom účtovníctvo a keď im daňový úrad povedal, že to tam nemôžete mať, to je chyba, tak to hneď opravili. Ale oni prezumovali, že to je správne. Preto o, dávali aj žiadosť o vratku. Lebo keď ste vy presvedčení o tom, že to takto má byť, tak potom normálne fungujete ďalej. Ale a to samozrejme, že Fico nikdy nepovie ľuďom, že keď prišiel ten daňový úrad a povedal im, že takto tak nemôže byť, tak on povedal, jasné, je to takto. A čo chcem dohovoriť, je, že toto... Preukázali, preukázalo aj to, že dvaja vyšetrovatelia povedali, že pán Kiska splnil všetky povinnosti, ktoré mal splniť, všetko dal do poriadku a museli nájsť až tretieho vyšetrovateľa, ktorý e, začal v tej veci e,
0: trestne konať. Mnohí ľudia vám vyčítajú aj ten protest, ktorý sa neuskutočnil práve po stretnutí vás a prezidenta Andreja Kisku. Rozmýšľali ste už vtedy o tom, kto by vyhral tie predčasné voľby a prípadne, že či by nebolo lepšie, aby ich neskôr vyhral vyhral Andrej Kiska?
2: Jasné, že sme o tom nerozmýšľali. To je fáma, ktorú, žiaľ, na to mrzí živý aj váš kolega. My sme na to stretnutie išli s tým, že sme mu išli povedať, kto vlastne sme, čo chceme a išli sme mu hovoriť o tom, že pán Ráš nemôže byť ministrom vnútra podľa nás a a Andrej Kezko to vypočul na tom stretnutí, bolo ja myslím od nás sme tam boli 4 a z ostalých tam bolo 7, 8 ľudí. dokopy 12 ľudí tam nebola žiadna debata o tom, že kto by mal vyhrať prečestné voľby. ale
0: museli ste ako zodpovedný človek rozmysľať nad tým, kto by prevzal moc, ak by skončila vláda a boli by predčasné voľby, nie?
2: Ja som o, sa snažil robiť všetko preto, najlepšie ako som vedel, aby boli predčasné voľby.
0: Samozrejme, že
2: ten zrušený protest, mnohí nám vyčítal, že to ich, to ich zastavilo. Ale už nepovedia potom, že čo sme robili, ako sme sa snažili pomôcť so zberom podpisov, čo potom urobila opozícia, ako išla, nešla do, do predčasných volieb. Rovnako tu nebola nikdy debata o tom, prečo alebo akým spôsobom rokovala vtedajšia opozícia s tými štyrmi poslancami, ktorí mohli de facto ako keby zobrať tú, tú vládnu väčšinu. Čiže ja viem, že si to žije takými mýtami, mrzí ma to, ale že ta, tie naše motivácie vtedy boli úplne ľudské. My sme sa, mali sme obavu, aby neprišlo k násilnostiam, aby sa z toho nestalo niečo anarchistické, alebo nejakým spôsobom, že by sa poškodila Národná rada. Mali sme v hlave protesty Gorila. No a potom, keď sme videli, že sa to presúva do Národnej rady, tak sme chceli držať tú ústavu, že teraz je to tam. Ale my sme stále na to apelovali. A to, že sme boli predtým s Kískom, tak to bola zhoda okolností. Dokonca mne potom povedali, že, že Kiskovi sa to veľmi nepáčilo, že sme zrušili tento zhromaždenie, Tak ako mnohým ďalším ľuďom. Že to nebola žiadny typ dohody a naozaj sa veľmi ohradzujem proti mýtom, že, že my sme niečo dohodli. Ja, áno, a asi očakávam, že to bude aj smer, aj ďalší konšpirátori toto živiť. Mrzí ma
0: to, ale nie je to pravda. Čo bude teraz o záslušné Slovensko? Nemáte taký pocit, že ako keby ste... Na nich vyrástli a teraz idete do politiky, že či je to voči fer. fér? Zaslušné
2: Slovensko nikdy nebolo o jednom človeku, alebo iba o jednom človeku. Beriem, že to, že som mal tú česť byť hovorcom Zaslušné Slovensko, že mi pomohlo k tomu, že ma ľudia poznajú. My sme mali o tomto dosť dlhú debatu a od začiatku sme hovorili, že ktokoľvek chce ísť do politiky, tak... To najprv musí oznámiť organizátorom a, a potom môže ísť. Že v tej iniciatíve už nebude ďalej. A ja, pozrite, ja neviem ani... Ani nechcem zo seba zmyť zaslušné Slovensko, že to je mne to zmenilo určitým spôsobom život, je to súčasťou môjho príbehu. Ja som sa s tou organizáciou, respektíve iniciatívou rozlúčil, nová hovorkyňa je Eva Lauríková a tá iniciatíva pokračuje. A podľa mňa, že každý človek, alebo každý normálny človek sa na to pozrie tak, tak videl, že možno môže ísť zabojovať o to aj do parlamentu, aby sa krajina posunula ďalej a dopredu. Viete si predstaviť, že
0: Karolina Farska bude niekedy protestovať proti vám?
2: Ja verím, že nikdy nič také nespravím, aby Karolina Farska musela protestovať či proti mne, alebo proti vládnej koalícii, v v ktorej by som bol. To by som považoval za... No to by bolo hrozné a to by nebola len Karolina Farska, to by všetci tí ľudia. Ja mám pocit, že vy ako keby ste tú otázku predtým položili tak, že ako som sa ja vyviezol na iniciatíve Zaslušné Slovensko. Veď na druhej strane, že... A ja to úplne príjmam, ale však aký veľký byč som si aj na seba uplietol, lebo každý vie veľmi ľahko porovnať, že čo si rozprával na tom námestí, na tej tribúne a čo chceš teraz robiť. Čo to je veľmi rýchle porovnanie, takže že ja myslím, že budem mať na seba
0: oveľa väčšiu kontrolu ako, ako niekto iný. A ak by ste boli v nejakej budúcej vláde, tá zrejme bude koaličná, takže nebudete mať úplnú kontrolu nad tým, kto tam čo urobí. Možno, že v tej vláde bude aj Boris Kolár napríklad. Viete sa zaručiť za to, že tam nevznikne žiadny taký problém, proti ktorému ste protestovali? Ja sa
2: chcem a viem zaručiť za to, čo budem robiť ja. Čo môže sa stať, že vznikne nejaký problém, tak ako v živote prichádzajú problémy, ale je hrozne dôležité, ako sa človek k tomu postaví. Podľa mňa veci je treba najprv si vykomunikovať dovnútra a keď sa nepodarí nájsť
0: normálne riešenie, vtedy treba odísť. Podstatne dlhší rozhovor s Jurajom Šeligom aj o tom, aká bude kisková strana, si budete môcť prečítať na web aktualitieska. Ako sa na vstup Juraja Šelegu do stranickej politiky pozerá iniciatíva Zaslušné Slovensko a čo s ňou bude ďalej, som sa pýtal Karolíny Farskej.
3: Iniciatíva Zaslušné Slovensko nikdy nebola iba o jednom človeku, aj keď je nepopierateľné, je to naozaj fakt, že... Všetká práca a úsilie a osobné obedy, ktoré Juraj do toho vložil, boli kľúčové pre chod celé, celé iniciatívy, avšak jej chod naďalej pokračuje. Ono je dôležité povedať to, že naozaj to nie je iba nejaká bratislavská iniciatíva, ale sú to desiatky ľudí v regiónoch, v mestách po celom Slovensku, ktorí sú ďalej odhodlaní a pokračovať ďalej. Náš najbližší, taký naozaj najväčší milník pre nás predstavujú skutočne tie parlamentné voľby v budúcom roku, pretože to je to, o čom výsledok knih ukáže, že aká Slovensko bude po nich krajina a to je to, o čo voláme od minulého roka, kedy voláme naozaj po dôveryhodnej vláde.
0: Čo to znamená, že váš najbližší cieľ sú parlamentné voľby? Pôjde ešte niekto od vás do politiky?
3: Od vzniku iniciatívy uh, už prešli troje voľby. Boli to komunálne voľby, prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Uh, my od začiatku voláme potom a snažíme sa prímať ľudí k tomu, aby uvažovali nad tým, či nechcú vstúpiť do politiky, či nechcú uh, veni- meniť veci verejné práve z toho postupu a politiky. Uh, viacerí naši organizátori uh, tak urobili, či už uh, počas komunálnych voľ, alebo počas volieb do Európskeho parlamentu. Čo sa týka tých tých parlamentných, tak momentálne to hlasil práve Juraj Šeliga. Myslím si, že keďže je to ešte necelých 10 mesiacov, je možné, že viac organizátori sa tak rozhodnú. Minimálne teraz o žiadnych takých neviem. Ale určite... je to vec, ktorú naozaj hovoríme, že tá politika nie je špinavá vec, respektíve chceme, aby nebola špinavá vec a aby naozaj sa nedeli také veci, ako sa dejú, tak tí slušní ľudia musia ísť do politiky a je to veľmi vytané a voláme potom.
0: Takže schválujete aj to, čo urobil Jura Liga a nevidímate to, že by vás nejako využil na, na to, že ide do politiky?
3: Určite nie. Ja doteraz úplne nerozumiem tomuto naratívu, ako ho niekto používa. Ja som úplne presvedčená o tom, že ľudia ako Juraj, že slovenská politika ich potrebuje ako sol, pretože naozaj, ak chceme budovať tú slušnú krajinu, tak tá krajina sa z námesti nezmení. ono to môže znieť tak veľmi tvrdo, ale ono to tak naozaj je. Jednoducho, ono sa to nedá len stáť na tých námestiach a kričať po zmene, ak tam naozaj nebude tá politická vôľa. No a aby tá politická bola bola, tak my tam potrebujeme, potrebujeme sa dostať do takého stavu, že v tej politike budú slušní ľudia, ktorí chcú slušnú a spravodlivú krajinu a ja som úplne presvedčená o tom, že Juraj bude predstavovať to, prečo sme stali na tých námestiach aj práve v tomto politickom boji.
0: Viete si predstaviť, že Juraj Šeliga bude vo vláde a vy budete proti tej vláde protestovať?
3: Neviem si to predstaviť z toho dôvodu teraz, že si nemyslím, že by sa niečo také stalo
0: to je dosť nepredvídateľné. On v tej vláde môže byť v koalícii s rôznymi stranami tie môžu spraviť rôzne problémy vytvoriť aj korupčné vtedy by ste nešli do ulic?
3: No viete, akože tá otázka je všeobecne položená tak, že vytvára nejakú realitu, ktorá nie je a práve z toho, čo je a teda, že sa odrážam od toho, ako veci sú a ako Juraja poznám, tak som presvedčená o tom, že naozaj on bude práve vytvárať tú agendu v tej politike úplne opačnú, ako proti ktorej sme tam stáli takže som presvedčená o tom, že to nikdy nebude potrebné.
0: Naražam na to že on v tej politike ani v tej strane nebude sám, ale ak bude chcieť vládnuť napríklad, tak bude tam so stranami a môže tam ísť s Borisom Kolárom, môže tam ísť s Igorom Matovičom, môže tam ísť s Richardom Slíkom, môže tam ísť aj so stranami, o ktorých ešte nevieme kto tí ľudia sú a on sám hovorí, že on nebude vedieť garantovať, že niekto iný nevytvorí tam nejaký korupčný problém. Preto sa pýtam, ako by ste na to reagovali. Či by ste rovnako protestovali proti korupcii vo vláde, v ktorej bude Juraj Šeliga, ako ste protestovali proti korupcii vo vláde Smeru?
3: Ja vám môžem povedať toto, že naozaj ako iniciatíva hovoríme to, že ak bude potrebné ísť na tie námestie, tak pôjdeme. Ale vykonštruovaná otázka typu, že či tam budeme musieť ísť skorý Jurajovi, nezodpoveda úplne realite. a Nie no,
0: Nekvôli nek nemu, ale kvôli iným ľuďom.
3: To, neviem, neviem na to odpovedať inak. Ale akože faktom je, že ak naozaj... Ak bude potrebné ísť do tých ulic, či už aj v priebehu tých následujúcich 10 mesiacov, pretože to, čo súčasná vládna koalícia stvára, nie je asi nič konečné, bohužiaľ. Tak jednoducho naozaj tí ľudia nielen v Bratislave, ale aj v regiónoch sú pripravení ísť do tých ulic, ak to bude potrebné.
0: Do strany Andrea Kisku vstúpi aj Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský herhov, ktorá je známa svojou úspešnou prácou s miestnou rómskou komunitou. Tá je aj vďaka obci integrovaná a pracuje. Vladimír Ledecký mal ponuky aj od viacerých ďalších strán. Pýtal som sa ho, prečo sa rozhodol práve pre Andrea Kisku.
1: Preto, lebo hláši najdôležnejším, poznám si všetkých lídrov, ktorým ho a od začiatku mi dal možnosť vlastne sa poterať na príprave toho, a tretia a najvrúžitýša vektúra bola, že som chcel vedieť ľudí, ktorí tam budú. A sú to ľudia, každý jeden s osobným príbehom, čiže je pre mňa veľko podstoupiť v týme týchto ľudí.
0: A akí sú to ľudia?
1: Sú to ľudia, ktorí každý má za sebou nejaký osobný príbeh, každý na tom svojom poste niečo dobrého urobil a myslím si, že jedineční odborníci v daných oblastiach v tom, čo robia.
0: Dá sa vymedziť, či tí ľudia, ktorí... Budú s vami v tej strane, sú konzervatívci, liberáli, pravičiari, ľavičiari, dá sa dajú sa nejako hodnotovo zaradiť?
1: E, nie všetci, ale na moje také e, sú tam e, takí väčšina, alebo ja mám pocit, z toho, čo sa rozprávame, a vidím na tej že väčšina je, je skôr konzervatívcov, takých umiernených konzervatívcov.
0: Vy sám by ste sa tiež charakterizovali ako konzervatívec? No, asi áno. Aké strany ste volili doteraz vo voľbách?
1: Dopieraz volil som určite obyčajných ľudí, volil som strany H&S, volil som Most hit a volil som RTKU niekedy... Pri tejto strane
0: Andreja Kisku, ktorú teda ide zakladať, sa hovorí o možnom spájaní sa alebo spolupráci s koalíciou Progresívne Slovensko a Spolu, Vy by ste si niečo také vedeli predstaviť do budúcna, že by ste boli hoci aj v jednej strane alebo na jednej kandidátke s liberálmi?
1: V jednej strane alebo na jednej kandidátke to je rozdiel. Na jednej kandidátke určite áno. Ale ja som nie si myslím a tí moji známy a a voličikov nejak, s ktorými sa rozprávam tak oni proste tie strany, ktoré vznikli nejakým spôsobom sa venezia a tí, tí moji znami nie sú s tým stopneným, by, by ich mali voliť. Čiže ja si myslím, že strana Andrea Kisku by mala jasne sa zadefinovať, zadefinovať program, zadefinovať ľudí a ísť do volieb, samostatne. A ja si myslím, že aj úspech týchto teda nejakých progresívnych strán, alebo úspech strán, ktoré, ktoré chcú budovať lepšie Slovensko, je väčší, keď pôjdu do toho ale samostatne, pokiaľ samozrejme nebudú mať ohrozené nejaké percento.
0: Čo by ste chceli zmeniť na Slovensku a hlavne z aké pozície?
1: Zmeniť na Slovensku neviem, kde začať. Akože veľmi veľa toho mňa sa pýtostne dotýka, mňa sa pýtostne dotýka regionálny rozvoj z nevýhodnené regióny, v ktorých, v ktorých žijem a, a vlastne taká, také riešenia, ktoré sa prinašajú že prídu, dajú nejaké peniaze a viac, kto to nezaujíma a vlastne tých, tých vecí je, je veľa, keď keď ráno vidíme, jak ľudia stoja u 5. v nemocnici, alebo, alebo vidíme, ako polnohospodári sa poria s tými problémami, ktoré, ktoré sú boli medializované na východe Slovenska a vlastne niečo podobné sa ale aj, aj u nás, tak, tak si hovorím, že kde skôr začať? čo no, no, sa pýtam, ten... kde by
0: ste chceli začať? Vy, že? Čo by ste chceli? No, ale... Ak ja
1: nedostanete to... moc. Je by som sa chcel venovať politike tých nevyľudnených zostalých regionov a, a keď sa pozrieme aj na tie znevýhodnené okresy, ktorých sú zadefinované a ktorých je momentálne 17, tak každý ten okres má viditeľný problém a to je tie vylúčené romské spoločenstva. Čiže myslíci, že tie okresy dostaneme do väčšej síly, že zabezpečíme ten rozvoj a nebudeme riešiť túto problematiku, je veľký umil. Čiže vlastne riešiť nevýhodnené regióny a, a riešiť skutočné problémy, ktoré sú tam a nezatvárať tie oči pred pred tým, aby, aby sa skutočne neriešil problém z nevýhodnených spoločenství Rómu.
0: A ako by ste to chceli riešiť? Teda ja viem, že vy ste mali úspešný projekt vo vašej obci, ale keď si to teraz predstavíte na celoslovenskej úrovni, že by ste mali nejakú exekutívnu pozíciu, a to sa vás tiež pýtam žáku, či chcete byť minister práce alebo rómsky spolnomocneniec alebo minister vnútra napríklad. A čo by ste zmenili? Aký zákon napríklad by ste zmenili?
1: Uh, chcel by som pozíciu, kde bude možná zmena, kde bude možno manažovať zmenu a viete, všetci, čo, čo sa vynú rúmskej problematike naozaj reálne a na poctivo, tak Vedia, že tri veci treba urobiť. Treba dať ľuďom prácu, treba zamerať sa na vzdelanie a bývanie. Pokiaľ dáte ľuďom prácu a oni dostanú peniaze, tak ľahšie sa dajú minerzovať s tými peniazmi a potom otvárate oči, ako, ako sa ľudia Tak ako keď, ako keď ľudia strátia prácu a sa začnú na to nabaľovať, tak sa sniháva všetkých problémov e, okolo toho, nedostatok peniazy, zadlžovanie, půjčky, úžerníci a, a, a neviem čo všetko tak automaticky, ako im dajte prácu, tak môžete to snehu ňou pomôliť si a, a niekedy odčutujeme, ako sa niektoré veci vyriešia same. Takže jednoznačne práca a na to naviazať ďalšie veci.
0: ako by ste chceli dať rovnom prácu?
1: Máme zákon o sociálnych podnikoch, ehm, zákon o zamestnanosti, ktoré, ktorým podporujeme e, ťažko zámožnateľných ľudí. Ja mám pocit, že všetko sa to príjme a je to formálne, Ve, veľa samozpráv alebo podnikateľov určite by toto to išlo, pokiaľ by o tom vedeli, keď sme taký prieskum, uh, vlastne, kde sme zistili, že veľmi málo o tom starostoví vedia a keď nemajú to, nevedia o tom vôbec, potom nemôžu uvažovať, že sa do toho pustia. Takže to niekedy hovoríte, že to by... Jeden, to je jeden zo spôsobov, jed, jedna viete... Na, Zvôžite vlastne problémy nie sú jednoduché riešenia, takže ja vám nemôžem predať, čo všetko, lebo tá vaša reláčia by sa prečávala.
0: Mnohí ľudia, a to počuť aj z regiónov, vyčítajú Andrejovi Kiskovi jeho kauzy, alebo teda jednak cestovanie do popradu lietadlom, potom mu vyčítajú uh, tú daňovú kauzu, kde je trestne stíhaný jeho spoločník. Ako sa na to pozeráte? Myslíte si, že Andrej Kiska je vo vašich očiach čistý?
1: Myslím si, že tým, že Andrej Kiske našeho z našho regionu a tým, že mám informácie možno e, bližšie a tak postupne dane, a tak e, ja si myslím, že kauzy e, boli umelo vytvorené tak ako, ako na začiatku to, že je tak, e, tak neverím kauzan, ktoré vytvoria ľudia, ktorí podľajú politické moci. To znamená, že určite tomu, určite tomu neverím a mám dokonca informácie... Ktoré to potvrdil.
0: ak by sme neverili ale všetkým, ktorí podliehajú politické moci, tak potom by sme nemohli veriť ani kauzom ako Bašternák, ako Marian Kočenar a podobne, nie?
1: No pokiaľ ich odsúdia súdy, tak uh, už budem tomu veriť zatiaľ zatiaľ, zatiaľ sa dokladu neteším.
0: Ak by napríklad Andrea Kisku odsúdil súd, tak čo sa stane? Odídete od neho?
1: Viete čo, neriešim to, lebo, lebo takýto prípad určite nenastal a preto klam, že ani nenastane.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra cez Spotify alebo podcastové aplikácie. Rozšírené prepisy rozhovorov a dnes aj video z rozhovoru s Jurajom Šeligom nájdete cez facebookovú stránku podcasty Aktuality.sk. Máme aj nový Instagramový účet pod názvom Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.